0: Urmează să citesc istoria unei noie vieți, a unei personalități cu renume, dar nu uitați scopul pentru care facem acest lucru. Aurelian Silvestru, în cartea sa cu gândul la tine de unde și citesc aceste povestiri, ne spune că în vremuri de cumpănă, când țara are nevoie de umărul tuturor fiilor săi, nu există păcat mai mare decât indiferența. De aceea căutăm prin aceste scrieri, prin aceste povestiri, să vă trezim acel fior al demnității, acel fior al responsabilității față de națiunea noastră, față de această țară. Când a venit la Florența, unde Leonardo da Vinci o crease deja pe Mona Lisa, iar Michelangelo îi insuflase viața lui David, Rafael abia împlinise 22 de ani. Nu știa nici să scrie, nici să citească. Mai avea de trăit doar 15 ani, timp în care rar cine s-ar fi încumetat să spere că va fi acceptat în preajma lor. El însă a reușit nu numai să-i egaleze, ci chiar să se facă admirat de ei. S-a născut într-o familie modestă din Urbino. Părinții l-au trimis la studii în atelierul unui pictor local. În scurt timp însă învățătorul și-a dat seama că elevul îl depășește și i-a spus «În orașul nostru nu mai ai ce învăța, pleacă la Florența. Acolo sunt cei mai mari pictori ai Italiei, cei de la care vei însuși adevărata iscusință în pictura. Rafael și-a făcut apariția printre ei, la început timid și parcă fără șansă de a se impune. Nu se deosebea aproape prin nimic de ceilalți începători, dar avea pe atunci o nesecată sete de a învăța. Era sârguincios, perseverent și harnic. Făcea totul cu ușurință și plăcere. Lucra în stilul celor mai la modă pictori din acele timpuri. Mulți l-au învinuit că prea îl imită pe Leonardo da Vinci și, cu bună seamă, primile sale portrete feminine erau o imitare a Giocondei. Când cineva i-a spus în față acest lucru, Rafael a sorâs senin și i-a răspuns. Am venit la Florența să învăț, iar de la Leonardo am luat cel mai mult. Nimeni nu știa mai bine decât el să se impună prin sinceritate și bunăvoință. Era un tânăr admirabil, înalt, frumos, cu ochi surăzători, atragea atenția și simpatia tuturor. A avut nevoie doar de un an ca să devină cel mai căutat pictor din Florența. Clienții îl ascultau, îi făceau comenzi, iar el le executa pe toate cu o repeziciune incredibilă. Picta de obicei în aer liber, pe stradă, sub ochii sutelor de curioși, a căror încântare îi stimula imaginația, îl inspira. În anul 1508, papa Iulius, al doilea, l-a invitat la Roma în calitate de pictor principal al Vaticanului. Rafael a acceptat și s-a apucat de lucru, realizând aici o mare parte din capodoperele sale. Tot aici s-a iscat și conflictul cu Michelangelo. Acesta abandonase pentru un timp frescele sale din capela Sixtină, iar gurile rele au răspândit zvonul cum că Rafael, ajutat de arhitectul principal al orașului, a pătruns în capelă. I-a studiat picturile neterminate și i-a preluat o parte din procedeile secrete, care mai apoi l-au ajutat chipurile să-și perfecționeze propria măiestrie. Luând de bune aceste zvonuri, Michelangelo s-a supărat și l-a considerat un rival periculos. Ulterior, toate încercările de împăcare ale tânărului pictor au fost respinse. Între timp, gloria lui Rafael a depășit hotarele Italiei. Întreaga Europa vorbea despre talentul lui. Toți îl admirau, îi căutau prietenia. Când ieșea de la Vatican, ferestrele caselor se deschideau, mulțimea îl aclama, femeile îi aruncau flori de la balcoane, iar el trecea surâzând pe lângă ele, grăbindu-se acasă, unde îl aștepta Margareta, fica unui simplu cetățean din Trastevero. Deși ocupat și obosit, el găsea timp pentru fiecare. Obținea grațierea condamnaților, dona bani, îi ajuta pe încipători, dăruia zestre mireselor sărmane, câștiga mult, dar cheltuia la fel de mult. Îi plăceau luxul și distracția, mai presus de orice însă, prețuia munca. Om fiind, a avut și anumite slăbiciuni era copilul vremii sale și nu se putea deosebi prea mult de ceilalți tineri, care făceau adesea compromisuri cu propriile lor principii și idei. Se spune că în anul 1513, când papa de la Roma a murit, el a șters în grabă portretul fostului său protector, pe care tocmai el terminase și l-a zugrăvit în aceleași veșminte pe succesorul celui decedat. Cartist artist a fost unul dintre cei mai remarcabili cântăreți ai frumuseții. În centrul lucrărilor sale s-a aflat omul, personalitatea, încrederea în fericirea pământească. A pictat nenumărate pânze magnifice, atingându-și apogeul în Madonna Sixtină. Aici e sufletul artistului, morala și credința sa!" a exclamat până și Michelangelo la vederea acestei capodopere. S-a stins din viață în ziua când ar fi împlinit 37 de ani. Trăise mereu în febra muncii și uitase că e om, că trebuie să se odihnească, să se cruțe Lovit de o boală necunoscută și năprasnică, a zăcut la pat doar patru zile Când a fost înmormântat, se spune că nu era om în Roma, care să nu verse lacrimi Plângeau cu toții, și rude, și prieteni, și străini, chiar dacă știau că plâng, ceea ce nu poate să moară niciodată Un om de geniu Atât, dragi prieteni despre Rafael, marele pictor, italian, vă dorim în continuare să fiți însuflețiți de același zel pentru lucrurile frumoase asemenea lui Rafael.